0: 二零一六年六月，孙守波听说一个朋友在乌鲁木齐开餐馆发了财，于是他拿着三十万去了乌鲁木齐，在当地开了家川味餐馆。然而，孙守波没有经营饭店的经验，也不熟悉当地人的饮食习惯，生意很是惨淡。半年后，他亏得血本无归，铩羽而归。二零一六年十一月二日，孙守波回到南充，来到前岳父龚玉贵家。龚玉贵夫妇得知孙守波二次创业失败，很不高兴。晚上，孙守波想与龚静温存，却被龚静阻止：“这是在父母家，老房子又不隔音，算了吧。”在前岳父家住了几天，龚玉贵的脸色越来越难看。孙守波干脆搬了出去，在附近的一家小旅馆开了房。一连几天，他约龚静到旅馆里过夜，龚静找各种理由推脱。一天，孙守波在恭静上班的超市门口苦苦等到晚上十点，恭静才跟他去了旅店，但却不肯让他碰他。孙守波发现了恭静手腕上的玉镯，从材质上看价值不菲。孙守波脸上的笑容顿时凝固了，问他是哪里来的。恭静不理他。孙守波隐隐约约觉得这里面有问题。为了搞清楚真相，孙守波一连几天盯梢恭静。他发现他父母家的小区外有一个小土丘，土丘上植被繁茂。站在土丘上，钱玉富家的动静尽收眼底。孙守波买来方便面、矿泉水和望远镜。十二月三日，天蒙蒙亮时，孙守波就带着装备，悄悄地潜伏在土丘的灌木丛旁。饿了就嚼干脆面，喝矿泉水，一直蹲守，看到龚静走进家门，才回到小旅馆。十二月六日下午五点。孙守波发现一辆丰田霸道越野车缓缓驶来，在小区门口停下，随即恭敬从副驾驶下来，与驾驶室的男子亲热的拥抱告别。孙守波气得直咬牙，恨不得冲上去暴打丰田车主，但又担心身材瘦弱的自己不是对方对手，只得拿出手机拍下罪证。丰田男走后，气急败坏的孙守波来到公寓贵家，当着两位老人的面质问恭敬是怎么回事？恭敬还没说话，龚玉贵忍不住插话道：“我女儿交了男朋友，怎么了？你们早就离了婚，你无权干涉。”孙守波争执不过，大骂恭敬背信弃义，并要恭敬归还卖房卖车所得的款项。恭敬说：“我已经给了你三十万，早和你撇清关系了。”说完，龚家人把孙守波赶出了家门。案发后，据龚静的闺蜜罗春华回忆，龚静刚开始确实想等孙守波，但是随着时间的推移，她越来越没有信心。龚玉贵夫妇对孙守波十分失望，数度劝说龚静趁机与孙守波断了关系，并悄悄地安排女儿相亲。在亲友的介绍下，龚静认识了做水产生意的张泽，就是那位送她回家的丰田男。张泽离了婚，有一个儿子。价值三万元的手镯也是张泽买的，恭敬的绝情让孙守波恼羞成怒。为了保全家庭财产，他不惜背着骂名，吃了多少苦，受了多少罪，现在却落得个鸡飞蛋打的下场。孙守波越想越气，他恨不得将恭敬生吞活剥。当晚，孙守波打电话约出了好友李伟明。孙守波喝得酩酊大醉，一直嚷着要报复恭敬。李伟明很同情孙守波，好言劝解他，孙守波却一直难以释怀。二零一六年十二月八日，孙守波打电话给龚静，发现自己被龚静拉进了黑名单，这彻底激怒了他。当天下午，他花了五十块钱买了把剔骨尖刀和把匕首。第二天，他悄悄的潜伏在龚玉贵家宿舍楼外的小丘上，直到晚上七点，钱玉富家的灯亮了。孙守波以为恭敬回来了，他带着凶器敲开了钱岳父家的门。公寓贵开门见是孙守波，将他赶了出去。孙守波坐在二楼的楼道口，心中翻江倒海。恭敬的绝情，钱岳父母的冷漠，让他彻底绝望。这时，恭敬参加完聚会，由闺蜜罗春华开车送她回家。孙守波看见恭敬，拉住她说：“你今晚得给我说个清楚。”恭静甩开孙守波，没好气儿的说：“你别不知羞耻！我和你早没关系了。”孙守波顿时丧失了理智，他掏出尖刀朝恭静胸部连刺三刀。随着一声哀嚎，恭静倒在血泊里。经闻女儿惨叫，两位老人开门欲救女儿，孙守波杀红了眼，冲上去朝龚玉贵夫妇,妇一阵乱捅。很快，二老倒在血泊中。咸兴的鲜血溅了孙守波一脸，他这才意识到自己犯下了滔天大罪。随后，他来到厨房欲自杀，当尖刀刺入腹部时，他疼晕了过去，眼睁睁的看着恭敬一家在自己眼前惨死。罗春华哆嗦着拨打了报警电话，当地公安局接警后迅速将孙守波抓获。二零一七年十二月三日，当地民法院审理了此案，判处孙守波死刑。剥夺政治权利终身。与一些人假离婚、假结婚、买房投资不同的是，孙守波将离婚当成是躲避巨债和法律制裁的手段。虽然一时得逞，但他对婚姻的不尊重和亵渎，最终让他自食其果。一个对婚姻没有敬畏感的人，最终也会被困死在婚姻的迷局里。本案的结局再次给人们敲响了警钟。